0: I forgot <laughs> Okay.
1: Um <laughs> Eh, hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, aquí estamos en un nuevo podcast que hoy es muy especial porque hoy no vamos a demostrar ninguna aplicación, no vamos a hablar de ningún truco ni de nada respecto ni al iPhone ni al Mac ni a ninguno de los dispositivos de Apple, no vamos a hablar de ninguna línea Braille, sino que tenemos una entrevista muy especial eh, de, a una persona que está haciendo una iniciativa única en el mundo realmente muy especial. Hoy tenemos con nosotros a, Ma a Matthew Horspold que es el actualmente secretario de la Bridges Foundation, que bueno, ahora vamos a preguntarle qué es. Y entonces, bueno, pues eh, como hicimos ya en alguna otra ocasión, tened un poco de paciencia, porque bueno, vais a oír las preguntas en inglés, la traducción, eh, las respuestas en inglés y la traducción, pero bueno, aún así yo creo que en fin, merece mucho la pena. Entonces tenemos aquí a Matthew. Hello, Matthew.
0: Hello, it's a pleasure to be here.
1: And so many thanks first of all for us it's an honor to be here that you have accepted our invitation and yeah the first thing I would like you to introduce yourself eh, bueno le comento a Matthew que bueno saludo muchas gracias por estar aquí eh, es un honor que haya aceptado nuestra invitación para estar en este podcast y me gustaría que se presentase el mismo so, uh, can you introduce yourself please Matthew
0: Absolutely. So my name is Matthew Horsepool. Uh, I am the secretary of the Brailleists Foundation and we'll talk more about the Brailleists Foundation in a short while. Um, that's actually a voluntary position but it's supported by uh, some work that I do for a charity called Torch Trust uh, which um, does Braille Bibles and Braille hymn books and my job actually is to uh, uh, train churches in how to be more Uh, friendly to people who are blind and partially sighted. So all of this sort of fits in very well because I get to talk a lot about Braille in my job. Um, through Torch and the Braillists, uh, I'm also a member of the UK Association for Accessible Formats, which is UCAF, which is our Braille Authority. So I'm um, the, the head of the Braille subject area w there. So effectively the chair of the Braille Authority. And I... Um, observe on the Code Maintenance Committee of the International Council on English Braille and was very involved in the General Assembly that they had last year uh, involved in in the live stream of that. My background is in computer science, but the first job that I had on leaving university was a braille transcriber job. And of course, I'm blind myself and have been blind since birth, and braille is a very important part of my Life and uh, to have the opportunity to promote it and to talk about it is a real privilege.
1: Uh, so, bueno, dice que actualmente es el secretario de la British, uh, Foundation. Uh, sorry, you said that rice Foundation is supported by, uh, by 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 what? Do you said sorry? Uh,
0: my so my my actual job that pays me money is with a charity called Torch Trust.
1: Uh, Torch track So, um, uh, could you repeat, please, what do you uh, do exactly? So, because I didn't understand very well. Um.
0: For sure. So, so my day job is at Torch Trust, where I I teach churches how to be more welcoming and inclusive of people who are blind or partially sighted. Churches, yeah. Churches, yeah. So oh, that's yeah. my oh. so that's my job. But through that, uh, I'm allowed to do a certain amount of uh, what we would call outreach work in the UK. Uh, so that then allows me to do the, the work that I do for UCAF and the Braillists. Okay.
1: Uh -huh. eh, bueno, me comenta Macio que eh, es actualmente secretario, secretario de la Regis Foundation y que eh, bueno, lo hace como algo voluntario. Su trabajo, bueno, él es licenciado en, en informática, computer, computer science, eh, y que eh, pero y, bueno, su trabajo actualmente es enseñar a las iglesias eh, cómo pues, tratar a la, de manera inclusiva a las personas ciegas y demás, y que, pero que ha estado muy ligado al Albright desde pequeño, porque bueno él es ciego desde, desde que nació, más o menos, y que entonces el Braille desde siempre ha sido importante para él, y que eh, además de su posición de secretario en la Braille Foundation, eh, eh, participa en la, en la autoridad del Braille, la UCAF, que es la autoridad del Reino Unido de la, eh, la realización de formatos accesibles, y que Además, eh, pues uh, estuvo muy, muy involucrado como observador en la asamblea general que hubo el año pasado del Braille en Inglaterra. Por tanto, bueno, pues una persona muy ligada al Braille de toda la vida y actualmente secretario de la Braille's Foundation. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la, con la entrevista y con las eh, preguntas correspondientes. So you can you stop. Uh.
0: Ok, um, what button do I need to press? And we can start whenever you're ready.
1: Okay. Uh, so, uh, good afternoon, Matthew.
0: Good afternoon. It's a pleasure to be here.
1: Uh, tenemos aquí a, uh, bueno, Matthew Horstball, sec el secretario de la Fundación del Braille, la Braille's Foundation. Uh, so, Matthew, many thanks for, for being here, for, for me and for us as an honor. And because I discovered the Braille's Foundation by chance uh, some weeks ago. And so I, I, I found at the first time and I find really very, very interesting. And so I thought that it could be very interesting to make that other people in Spanish, um, uh, Spanish world, so Spanish language countries could uh, know this initiative and your activities and this kind of thing. So many, many thanks.
0: No, it's uh, no problem. Thank you for giving me the opportunity to be on your program.
1: Eh, bueno, le agradezco a Matthew estar aquí con nosotros. Yo descubrí la Bridges Foundation hace, hace algo más de un mes, yo creo, y me pareció desde el principio muy, muy interesante y entonces decidí ponerme en contacto con, con ellos para que los, eh, el mundo hispanoparlante pudiese conocer ese, esta realidad, esta fundación, sus actividades y sus iniciativas, y por eso, pues, muchas gracias, Matthew. So, the first, eh, bueno, la primera pregunta eh, eh, es, que ahora le haré a Matthew, es, bueno, ¿qué es la Bridges Foundation? ¿Por qué nace? ¿Qué es? equally subjetivo So uh, but there are three questions in one. <laughs> so what is the Rajis Foundation? What uh why is, was born, what is it, and uh, why and what are uh, the, the the purpose of the Rigis Foundation
0: well thank you so the Braillis Foundation was born in 2014 and there was a company called Bristol Braille Technology that made uh, a multi-line braille display and the the Brailleists Foundation was set up originally it was a little group down in Bristol who were testing this braille display and then while we were wait wait, 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 wait okay sorry
1: sorry wait because eh, bueno nos dice que nació en el 2014 eh, y que, bueno, había una empresa en Bristol que había creado un, un dispositivo eh, multilínea para leer en Braille con varias líneas y que la Braille Foundation eh, era en sus orígenes un grupo de personas que probaron ese, ese dispositivo. Sorry. Go on. Sorry.
0: So, um, what then happened was we decided that actually We all liked Braille and we should do other things besides testing Braille products. So we set up some meetings and then um, we, we had various guest speakers like, you know, how to do Braille transcription and that sort of thing. And then there was a pandemic
1: eh, bueno, eh, y eh, todas estas personas, todo este grupo de personas que probaba este aparato, pues eran personas a las que les gustaba el Braille. Amantes del Braille, entonces decidieron que querían hacer otro tipo de cosas relacionadas con el Braille, más allá de probar aparatos. Y bueno, pues así fueron las cosas y entre tanto vino la pandemia. Okay. So,
0: ah, yeah. so, during the pandemic, we decided to offer some of our services remotely via Zoom. And this has actually been much more successful than any of the other things that we've done. So we offer uh, what we call masterclasses on a range of Braille topics, including how to use Braille displays with screen readers and how to use Braille effectively for various things like uh, in the kitchen for labeling or uh, for learning languages or for delivering presentations.
1: Eh, bueno, durante la pandemia eh, decidieron hacer una serie de actividades eh, online mediante conexión remota a través de Zoom y, eh, por, por ejemplo, hicieron eh, masterclass eh, respecto a algunos, bueno, a cosas relacionadas con el braille, como el braille con, relacionado con los idiomas, eh, etiquetado en braille en la cocina, eh, masterclasses y otra serie de servicios y, y eso. Ok.
0: And in addition to the masterclasses, we run the Braillecast podcast, where we have interviews with interesting people in the Braille field and demonstrations of Braille products.
1: Y además de estas masterclasses y de las, y de las bueno de estas cosas, también tienen un podcast que se llama Braillecast que yo recomiendo a todas las personas que conozcan el inglés y que entiendan el inglés porque es realmente muy interesante y en este podcast pues eh, se hacen entrevistas a personas interesantes, eh, siempre sobre cuestiones relacionadas con el braille y además eh, también se muestran aparatos, mmm, bueno líneas braille y demás dispositivos relacionados con el braille. Okay, and so what is the, I mean, um, why is it was born? Because I suppose that, as you said, uh, you like braille and you um, you saw that perhaps it would be necessary to, I don't know, to make that other people knows the importance of braille or something like that, or? Sorry, or...
0: Very much so, in the UK, um, And indeed, in many other parts of the English-speaking world, there is a narrative, uh, not necessarily amongst blind people, but amongst the people who support blind people, which means that it is getting into some uh, blind people's heads. There's a narrative that Braille is somehow no longer necessary because technology has replaced Braille. And we all were really quite worried about this narrative because although naturally Braille isn't right for everybody nothing is going to suit everybody to have the opportunity to learn braille taken away felt very wrong and so we thought we should establish the foundation to really try and combat that and to put some positive messages out there about why we should be using braille or at least why people should consider braille as a viable option even if it's not the right one
1: for them I completely agree. So, eh, eh, bueno, le pregunto a Matthew por qué nace esta fundación eh, y, bueno, porque supongo que, le decía yo, será porque eh, consideraban importante hacer ver a la gente, a dar a conocer a la gente la idea de que el braille es algo importante. Y, efectivamente, me comenta que tanto en el Reino Unido como en otros países angloparlantes eh, hay, existe la idea, sobre todo entre personas que ayudan o se ocupan de personas ciegas, no tanto entre los ciegos sino entre personas que, se, que, que ayudan a los ciegos o que trabajan con los ciegos y claro la idea también se ha extendido entre algunos ciegos de que el braille ya no es necesario, que la tecnología actualmente ha sustituido el braille y que ya no merece la pena el braille, entonces pues ellos, eh, la idea y estoy completamente de acuerdo, es combatir este punto de vista, porque bueno, y dar a todo el mundo la oportunidad de aprender el braille y demostrar la importancia que tiene el braille. This is not only a thing in the, in the English country, uh, unfortunately, I think. So. Uh, in uh, in the world so it's not only in, in English countries and, and yes and so what do you said what you said uh, to these, those people in Spanish countries that think that perhaps now with iPhone you can do everything so with the voice or with, with, with just with, with computer and with uh, screen readers and that yeah braille doesn't work etc etc so what do you say to these people, because I, I say every, every, I think every day in every in, in every podcast, I repeat the same thing, but so, um, you know, I am not the, the only one <laughs> that thinks that Braille is wonderful and useful and, and worth and, and necessary, I think for writing, for orthograph for everything. And so what do you say to these people, uh, to people who um, think that, yeah, I have a screen reader, um, the world is mine, why Braille? ¿Qué le dirías? me pregunto, bueno, porque yo me canso de repetir, no me canso de repetirlo en todos los podcasts, pero bueno, para que veáis también que no soy la única que piensa, sino, ¿qué le dirías, Maciu, a las personas de los países eh, hispanoparlantes que piensan a lo mejor, pues eso, eh, como decíamos, tengo un lector de pantalla, ya sea VoiceOver, ya sea el iPhone, ya sea yo, NVDA, lo que sea, y que no necesitan el braille, el braille no merece la pena. ¿Qué le dirías, Maciu, a estas personas? Yeah.
0: Yeah. Oh. Well, first of all, I think if th what works for one person doesn't work for another, so it, a screen reader may genuinely work for you and you may not need braille. I don't think it's up to you to decide that just because you need braille, it doesn't mean that uh, other people might need it, you know, in the same way that I like braille. It's not up to me to say that everybody should learn Braille. It's up to me to say that everybody who wants the option of learning Braille should have it. And people who uh, are perhaps experimenting and, and learning how to, to do things should be encouraged to try Braille in addition to trying a screen reader and then use the method that works best. And of course, there'll be different methods for different people. But the reasons why I like Braille is that it really helps with uh, spelling. It helps with understanding the nuances of language which are sometimes lost like for example if i'm reading in braille i will know if something has a capital letter at the start whereas i wouldn't necessarily know if i was listening through speech and finally it gives me a sense of spatial awareness if i was reading on a hard copy page i understand the importance of page numbers more because i've read books that don't have page numbers in braille and it's very annoying
1: eh, bueno, dice que lo primero que no todo merece la pena para todo el mundo que a lo mejor hay personas a las que le baste un lector de pantalla pero que hay personas que lo que es lo que funciona bien para una persona no necesariamente tiene que funcionar para todo el mundo y que lo importante es que quien des des desee aprender el braille, que tenga la posibilidad y la oportunidad de hacerlo y que pueda hacerlo y que se le anime y se le, um, se le apoye para poder hacerlo, para poder aprender el braille. Y bueno, personalmente él comenta que le gusta el braille, que considera que el braille es importante y estoy totalmente de acuerdo porque te ayuda en la lectura, en la, en la escritura, en cómo se escriben las palabras y que te da un sentido diferente. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de eh, si una palabra está escrita con mayúscula, eso significa que esa palabra tiene una mayor importancia y eso, pues a lo mejor si estamos leyendo con un sintetizador de voz, no nos damos cuenta de que la palabra empieza por mayúscula, en cambio leyendo en braille sí, no y entonces te da matices respecto a... Al, al contenido del texto y al idioma y también por ejemplo la importancia de las páginas de ver las páginas eh, en un libro o en un texto en braille eh, bueno pues comenta que también puede ser interesante so and for, uh, on the future what um, what will what will be this, the the next steps on the next uh, activities or things for the braille's foundation
0: Well, we will continue to run our virtual events on Zoom. We'll also start to run some more face-to-face -face events as the pandemic allows. And that will be fun because we'll allow we'll be allowed to do some more product testing. So we have a, a new type of spur wheel, which we're hoping to test out. A spur wheel is what allows you to draw lines on paper and in a tactile form. So we'll be testing that. Uh, in Bristol at some point soon and we'll also be really growing and developing what we do so at the moment uh, to learn braille you either have to have a physical teacher or come to a Braillists Foundation learn braille event and that means that we have to keep putting them on which is fine but what we're hoping to do in the next couple of years is develop an automatic sort of system an online course if you like so that anybody who wants to learn braille Can do so using their web browser on their computer or their phone, or perhaps using a smart speaker, uh, with like you know Google or or the Amazon um, Alexa smart speakers, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, and. Really do it in, a, in an automatic way. And then maybe we'll have some sessions to supplement that for people who have any questions. But the intent is to allow people to learn Braille at their pace and not have to wait around for the next time a course is offered, you know, on Zoom or face-to-face.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, comenta que. Eh, Tiene la intención de mantener las, las, las actividades que actualmente realizan a través de Zoom y que eh, además cuando la pandemia lo permita, pues eh, eh, tienen también la idea de empezar a hacer actividades presenciales cara a cara y poder, eh, por ejemplo, pues bueno, así mostrar más aparatos, ahora más, más dispositivos Braille y bueno, pues ahora están, eh, eso, en la Bristol Braille pues están eh, probando. Otro aparato también y demás que bueno pretenden hacer eso y también eh, las clases de braille que no solamente pueden hacerse con un profesor cara a cara sino a través de internet a través de, de la web e incluso a través de altavoces inteligentes como Alexa o, o Google o bueno y quién sabe si quizá también el HomePod y demás y que bueno pues que, se, que quien quiera aprender el braille realmente pueda hacerlo cuando cuando lo necesite And so about BrailleCast, um, continue with interviewing and this kind of thing and, and showing um, the interesting things as, as until now.
0: Yes, BrailleCast will be continuing. Um, at the moment on BrailleCast, there's a mix of recordings of masterclasses and interviews, and that will continue for the foreseeable future. Um, it's possible that... Uh, we might reduce the frequency to maybe once a fortnight or something uh, down from the current once a week, but we'll definitely be carrying on and we've got some very, to reduce,
1: straight... sorry to reduce or to large the frequency
0: to reduce. To, well, I, so to reduce because currently we do it weekly, but as the, as some of our events stop being online and go to being face to face, then there won't be as many recordings. And so mm -hmm. the, there may be a, a slight reduction, but it won't be, um, We, this is because we want to make sure we have the the quality there and the interviews we've got some very exciting interviews lined up um that we're hoping to bring over the summer and into the autumn um originally when we started Braillecast, it was only monthly and so we've done quite well to keep it weekly for a long time and and certainly we won't be looking to um to sort of phase it out if anything we'll be looking to make it even better and maybe maybe go on location. What I'd really like to do is go into a Braille production place um, and actually put a microphone in there and record the sound of the Braille production unit and then have some interviews with the people that run it. So we're hoping to um, create some really engaging content like that and, and visit some Braille producers and really you know, ha have a virtual tour of them if you like. Um, so there's definitely a bright future for BrailleCast.
1: Eh, bueno, dice que hasta ahora, bueno, le he preguntado que el broadcast ¿qué se espera para el futuro? Si eh, pretenden continuar haciéndolo como hasta ahora o qué se espera para el futuro? Y, bueno, me comenta que eh, hoy día es una mezcla entre masterclass y, e entrevistas y que eh, para el futuro también eh, pretende que sea así, que quizás se reduzca un poco la frecuencia porque eh, algunos eventos se harán en vivo, ¿no? Cuando la pandemia lo permita. Y que entonces, pues bueno. Eh, pero que también seguirá habiendo entrevistas que la idea es llevar el braillecast llevar el micrófono a los lugares donde se produce el braille y hacer entrevistas a las personas que se ocupan de la producción del braille eh, so I think eh, only as a suggestion, you know, that it would be great. Also, the events would be live events. So perhaps, or sometimes at least for people because are very interesting events. And so for people who, unfortunately, we are not in UK and we can't <laughs> take part, it would be interesting, um, I know, um, to take a microphone there as well, because uh, they are very interesting things, you know, and yeah, perhaps. As a suggestion.
0: <laughs> yeah, so this is something that we need to work through because before the pandemic, we were exclusively in the UK and we didn't have an international audience at all. Mm -hmm. Now, actually, probably about 30 to 40% of our audience is international. So we do need to think about that. There are some meetings that will take place, say in Bristol and other places where, yes, it would be appropriate to take a microphone down and record them. Uh, there'll be some if we're doing product trials and things where it perhaps may not be uh, so easy to do that because actually <laughs> most of the meeting will be taken up with people using the product but uh, what I can promise you is that the training that we offer will continue to be offered remotely so that the face-to-face -face meetings might be uh, information sessions which we can can record but that we won't be doing any of the masterclasses face-to-face. We might do some drop-in sessions. We might say, you know, bring your Braille display and we'll have a look at it and fix it or yeah. we do mm -hmm. some. We, so, for example, we might do a session where we take a Perkins Brailler apart and those sorts of sessions would have to be face-to-face, uh, -face. but the core training on Braille displays and Windows and Braille displays mm -hmm. and iOS and Braille displays and Mac, all of that will remain remote.
1: The interviews with real place companies and these kind of things that I think that are really very important because we have not the more of us we have not the possibility you no know, to to know uh, directly from the companies this kind of thing. So uh, sorry, I I, I I I speak so long, so long. So uh, bueno, uh, yo le decía que. Uh, sería como su, como sugerencia que también sería bueno que a pesar de las, los eventos en vivo pues que continuaran las grabaciones en broadcast de estos eventos no porque eh, para la gente que, tenemos la, que no tenemos la posibilidad de estar en el Reino Unido y de participar en, estos, en estas reuniones, en estos eventos, que sería interesante y bueno, me comenta que antes de la pandemia eh, era una cosa local, la Foundation solamente estaba en el Reino Unido, pero que con la pandemia se ha internacionalizado y que a día de hoy más o menos el 30-40% de la audiencia está en el extranjero, no en el Reino Unido, entonces bueno, pues que sí que van a mantener siempre que se pueda eh, pues llevar un micrófono allá donde se pueda y por supuesto van a mantener las entrevistas, le decía yo que es muy importante porque muchos de nosotros no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hablar directamente, de conocer directamente las novedades que pueden tener en los distintos eh, dispositivos Braille líneas Braille, yo que sé, Humanware Orbit o la que sea no o Freedom, no sé y que entonces, pues bueno, eh, muchas de ellas se producen en Inglaterra o tienen en Inglaterra, eh, hay empresas que las venden, quiero decir, que pueden acceder a, a, a estas empresas, a las empresas, por ejemplo, que venden, a la INS, por ejemplo, a Humanware, eh, demás, mucho, mucho mejor que muchos de nuestros países, ¿no? Entonces, pues bueno, dice que sí, que bueno, que tendrán, por supuesto, siempre en cuenta ese 30-40% de audiencia eh, internacional. Eh, so, eh, y you know, um, so eh, bueno para nosotros es una le voy a comentar ahora la verdad que el Braille Cast yo a todo el mundo que conozca el inglés suficientemente os lo recomiendo se entiende muy bien y eh, además incluso bueno para la gente por lo menos en Europa yo eh, no lo sé en América Latina si tendréis la misma sensación o no, pero bueno, por lo menos en Europa entendemos mucho mejor el inglés británico que ¿no? el inglés americano, entonces pues es muy fácil, es fácil de entender y además nos ayuda mucho porque es un tema interesante, por lo tanto te, te motivas a escucharlo y además pues te motivas a, a mejorar el idioma, la verdad que a mí me ha ayudado mucho, creo. Um, so I think that um, for us, you know, um, so... Of course, the, the, the thing of braille and inter, uh, so the interested subject is very, very important. But as a secondary thing and not uh, unexpected, thing, you know, it's not your it's not the purpose, but it's a reality that for 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 us as foreign people, a broadcast has a second um, a second benefit. So a second advantage, the first advantage is, of course, that, um, you know, the information and braille and this kind of things. But as a secondary and, and as um, an unexpected, um, not um, so advantage is that it makes uh, to improve our English knowledge because so we don't, you know, we don't listen on this purpose, but we, uh, We do because uh, it's interesting. So we want to listen because it's interesting for us, and it's a, you know, it's a pleasant way to mm, listen in English and to to learn as well. So you have a, a secondary. Um, also, it's not the purpose, but it's a secondary benefit. And so many thanks for that as well.
0: Well, it's no problem. It's really interested <laughs> me how different people get different things out of the podcast. When we started it, we really just wanted to promote Braille within the UK. And then we found a lot of American and Australian and, and Canadian listeners listening in. And we got lots of comments uh, from them about, uh, you know, how wonderful it was to have a podcast dedicated to Braille. And we really have become, you know, a real um, trusted source of information. And it's really now very interesting to hear what you were saying about um, people... Who can't in you know, English is not their native language, listening to improve their English or possibly to understand more about the UK market and the UK landscape. So it, you know, if it serves that purpose, then that's absolutely wonderful, and I'm you know really pleased that it's of service in that way.
1: I can tell you that you have audience in Spain and in Italy too, uh, at least I that I know. Uh, well,
0: that's that is remarkable. No lo esto. y un hello especial la audiencia y española.
1: Bueno, le digo, dice que efectivamente que al principio la idea de la Braille Foundation era eh, pues, eh, promover el braille dentro del Reino Unido, pero que empezaron a recibir eh, comentarios de gente de, de, de gente de Estados Unidos, de Australia, de Canadá y demás, y que pues, que, bueno, pues les, ha, les agrada esta ámbito internacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues que, que le agrada pensar, pues eso, que también para personas de lengua nativa no inglesa que pueda ser interesante eh, para promover el braille y para entender más eh, respecto al mercado mm, en el Reino Unido y demás. Y, yeah. and so, what do you, uh, what what could you uh, tell to people because in some not in europe i think europe more or less um, with with a lot of you know problems and nuances and so but uh, more or less i think we know what a braille display is for example but in some american in south america latin american countries unfortunately they or they don't know what a braille display is or You know, Braille is used as a very so it's used, but not so not in a very big way as in Europe, you know, because for lack of of resources perhaps, or or because they don't know, and so. Um, mm, how do you think that it could be changed at least in terms of, or knowledge or how do you think that it could be, we could do something uh, in order to make that at least people know what is it in the market and you know people who Can, could, um, could uh, have one of these devices or, you know, because the first step, I think, is to know what exists. What is it in the, on the market? And what do you think about it? What would you uh, tell about
0: Well, I think there are two big problems, really. The first problem is the cost of the devices and the second problem is certainly in some parts of the world a lack of power as in actual you know electricity electricity may be intermittent and so if you have a braille display that doesn't have particularly good battery life then that braille display is not going to work so if you put those two factors together actually for certain countries braille displays may not be on the market there's no point knowing about them because there isn't a braille display that really works for them so In this area in particular, I really have to take my hat off to Orbit Research, who have made the Braille, the, the Orbit Reader 20 and the 20 Plus mm -hmm. and the 40. But the Orbit Reader 20 is significantly cheaper than any other Braille display yes. on the market. Yes. It it has a battery that lasts for about a week, yeah. and one of the other factors that I didn't talk about is the environmental factors. Running a piezoelectric display. In some very hot sort of desert-like countries, that really doesn't work because you get dust in the cells and things like that. The Orbit reader has been built so that it can withstand these sorts of climate conditions that are not normally uh, very comfortable for Braille displays. So I think we're now at the point where we do have a Braille display that is marketable to these countries and now it's just a question of spreading the word and i don't really know how we spread the word i think probably what will happen is people from say latin american countries might come over to england or or the us or somewhere for a short while maybe for for education or something and they might bring these devices back and this may be a way in which we can get devices into these countries um and uh, aid you know charities like for example the torch trust do some work out in Malawi and so we have a mechanism at Torch for getting you know that sort of uh, equipment out to, to those places so I think it's really through those sorts of channels and just hope that over time more people will know about them and will come to demand them. Mm -hmm.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, yo le he preguntado que, qué le diría o qué piensa sobre bueno la idea de que aquí en Europa yo creo que con muchos matices obviamente y con muchas deficiencias que eh, lo hemos hablado siempre pero bueno, más o menos se conoce que es una línea braille, ¿no? pero que en muchos países de América Latina pues probablemente o no se conoce eh, o bueno, pues el braille se toma como algo secundario no y no, no como algo fundamental entonces, bueno, pues ¿qué, qué, ¿cómo cree que podría cambiar eso y ¿Qué piensa al respecto? Eh, bueno, él dice que... En su opinión, eh, hay dos tipos de problemas. Por un lado, él comenta el tema de la electricidad, te dice que no siempre funciona. Bueno, eh, yo creo que no es el caso de, de América Latina. Eh, a lo mejor eso puede suceder en África o en bueno, no lo sé, en partes de la selva, pero no, no es el caso de las grandes ciudades. Y el tema del coste. Entonces, bueno, pues comenta eh, que aquí, eh, lo hemos hablado en muchos podcasts, eh, es muy importante lo que ha hecho Orbit Research eh, con la eh, Orbit 20, y Orbit 20 Plus que bueno, pues son líneas bastante más baratas que el resto y eh, que el mecanismo a través que no funciona por, por celdas piezoeléctricas sino que tiene otro mecanismo pues que eh, también ayuda ¿no? a la bajada de coste, a que la batería te dure una semana y a que las condiciones um, puedan ser un poco que aguanten eh, digamos en condiciones un poco más duras. ¿no? Entonces bueno él comenta que eh, sería importante que personas de Latinoamérica pudiesen eh, a lo mejor viajar a los Estados Unidos o al Reino Unido, o, bueno, o a España, ¿por qué no? Eh, no sé, a Europa, ¿no? Y para ver estos aparatos, llevárselos, así ahorraríamos aduana, además. Y, eh, y que pues a través de estos aparatos, digamos, de que si los tiene uno, pues los va viendo más gente, se conoce más, ¿no? Eh, yo personalmente... Creo, o sea, eh, creo que el tema de la electricidad no es nuestro caso, que más pienso que sea un tema de África, no de, de América, eh, creo que están en otro nivel sinceramente eh, mi opinión y creo que es un tema de costes y un tema de desconocimiento y creo que hombre quizá un viaje es complicado pero es importante pues eh, conocer ¿no? a través de sesiones a través de ahora además que tenemos Zoom que es más sencillo todo no eh, creo que dar a conocer a la gente y bueno pues si sí, también de alguna manera que exista la posibilidad de ver estos aparatos pero bueno eso yo pienso que a lo mejor a través de la importación. Eh, I said that, um, I think that in, in South America, you know, perhaps in the, I don't know, in, in the forest could be, but in, in cities, I think that uh, electricity is not the big problem. I think that it could be perhaps more in Africa, but no in, so America, uh, uh, the, as far as I know, it's another level. It's a, it's a, a high level, no, in this, in this thing. So the problem perhaps a, a good a, a big problem is the custom as well because everything is import, have to import and the custom is very very big the so the, the, the cost you know and yes i think that um, another good innovation that you uh, uh, you said it could be interesting yes yeah, spread the word and this kind of you know of podcasts or conferences now that we have zoom and it's easier to connect people you know that in this way people could uh, know what is what there is in the market i think it's my opinion i don't know
0: yeah it's a good point um i i would agree with you i think the only thing there as well uh, possibly there are language barriers and i'd be interested to hear your thoughts on this about whether for example yes technically the focus 40 exists but has it been translated into Spanish? And if it hasn't been translated into Spanish, then can non, yeah, uh, you know, so uh, th there mm. are there are those sorts of problems as well. So I think um, although conferences could be useful, uh, you run the risk of people either hearing about products that they can't purchase because they're not compatible or you end up with people having to use their products in English and neither of those are, are particularly... Um, yeah. Ideal situations. <laughs>
1: Eh, bueno, le he comentado que, como os decía, desde mi punto de vista, aquí no es un tema de electricidad. Creo que eh, América Latina está en un nivel superior, que no es eh, quizá eso sucede en África en otras partes, pero no en América Latina. En América Latina, en las grandes ciudades, por supuesto que hay electricidad y que eso no es un problema, ¿no? Entonces yo le hablaba de la aduana, que quizá el problema es más bien el tema de que todo es importado y que las aduanas tienen un valor muy, muy alto, ¿no? Y entonces decía que otro problema que él ve es el tema de la barrera lingüística, el hecho de que los eh, aparatos a lo mejor no estén traducidos en español y que pues a lo mejor eh, pueden escuchar hablar de una línea braille pero que luego no está traducida y no y entonces no pueden utilizarla, ¿no? Pero bueno, en este caso, gracias a Dios, eh, creo que las principales eh, líneas sí que están traducidas en español y, y bueno, pues yo creo que esto no es tan importante. I think that, uh, I agree with you uh, about this linguistic barrier, but uh, uh, fortunately I think that all important braille displays Um, the only one that is not translated, I think are the ims uh, devices but all the others I think that all are translated in, into Spanish um and so uh, uh, from this point of view we are lucky <laughs> I think. yeah, yeah. It's kind of
0: well that's wonderful and the thing is um Even if they weren't, it's, I think that's no reason for people not to know about them, because if people know about them, then uh, they will be able to demand and maybe say, "Well, actually, yes, please, we want this display translated." So I think it's, I think there's still value in people finding out. I just um I just question whether or not um some of these devices, even if you found out about them, whether they would enter the market straight away.
1: Eh, bueno, dice que de todas maneras, bueno, eh, yo le comentaba que eh, yo creo que no, existaba real, que no existe esta barrera lingüística porque excepto los aparatos de la IMSS, IMS, que es una empresa coreana, que esto sí que creo que a día de hoy no están traducidos en español pero el resto, gracias a Dios, eh, creo que todos lo están, no están los de Orbit, está Humanware, eh, eh, Freedom con la Focus, en fin eh, las principales, las más importantes líneas Braille están traducidas. Entonces, bueno, pues, eh, bueno, creo que esto no es un problema, ¿no? Y él comentaba que de todas maneras, efectivamente, cualquiera que, desee, que quiera comprar una línea Braille, pues siempre puede escribir y pedir que, que, se le que se traduzca, ¿no?, para el mercado. Y, bueno, otra cosa importante es también el hecho de que las empresas, que sea posible, ¿no?, que, 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 en la medida de lo posible pues que tengan distribuidores en, en América Latina no porque eso eh, abarata mucho el tema de las aduanas y facilita mucho el conocimiento y, y el pasapalabra y el que la gente lo conozca another thing important thing I think are the, 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 um, so the dealers. So the thing that there would be dealers in, in these countries, those countries, because um, I think it makes um, that custom would be decreased custom or Or there is not at all if if it's in the country, you know, and that people uh, it would be easier to split the war and this kind of thing. So I think it's very important as well that that the important companies, um, so or that there are uh, in, in in Latin America uh, companies uh, which could be dealers uh, to the big companies. I think.
0: Yes, I think that's a very good point. Um, I I can't really speak to it I don't really understand how the dealer relationships work I know that for example I think customs is still due on products that are sold by dealers but the the customs are paid by the dealer or possibly by the um, manufacturer that they're not paid by the end user so it is a very good point uh, you know some work on dealer relationships would probably help the market and the dealers would also be able to take a certain amount of responsibility for any translation which is due that hasn't been done well or hasn't been done properly or indeed hasn't been done at all.
1: Or, or at least as, as for example happens with Orbit research that Orbit, Orbit allows to buy uh, devices uh, everywhere in the world. So, for example, I bought in the US, for example, and I know other, uh, other people from Mexico, for example, that bought di di directly uh, from US, you know, and um, this is an, a good thing as well. Uh, eh, le decía que eh, también sería muy importante y bueno, esto es una llamada a todos, no sé, a todos vosotros, no a todos los que a lo mejor tengáis pequeñas empresas o conozcáis pequeñas empresas en vuestros países, ¿no? La idea de que puedan convertirse en comercializadores de, de estas grandes empresas de líneas Braille, porque de esta manera, por un lado, probablemente se evite la aduana si la empresa está en el propio país, ¿no? Eh, y además, aparte de lo que es la inversión en el país y el, bueno, pues el, el ser emprendedor y empresario, ¿no? Y, y el hacer, por hacer riqueza en el país ¿no? y eh, bueno pues que se puedan que, que haya empresas que se puedan convertir en comercializadores de estas grandes empresas de humanware eh, que por ejemplo en toda América Latina solo tiene un distribuidor en Panamá eh, no sé de Freedom Scientific y de otras empresas ¿no? eh, de Orbit eh, o al menos, y, y creo que eso es importante, porque haría que la gente pudiera conocerlo más, incluso que pudiese tener acceso a ver los aparatos, no porque si, si tienes al, al comercializador en tu país, pues puedes acceder a, a verlos, no probablemente, y te evitas las aduanas y estas cosas, entonces, pues eh, a quienes de vosotros tengáis empresas en vuestros países o conozcáis a gente que tenga empresas, creo que sería muy importante el plantearse esta posibilidad. no Y también, eh, bueno, pues o, o en defecto de ello, pues que empresas como la Orbit Research, por ejemplo, sí que permiten, a diferencia de Human Work, que es siempre a través del, del comercializador, Orbit Research permite se, siempre comprar el aparato directamente a los Estados Unidos. Yeah, okay. So, um, I think Matthew that that it's uh, that it's all. Um, I don't know if you would like to add another thing or something.
0: Well, just to say thank you very much for having me on the podcast. It's been a real uh, pleasure to be here. And uh, if you'd like more information about the Braillists Foundation and you can either speak English or use Google Translate, then the website address is braillists.org. Okay. Uh,
1: many thanks. It's an honor for me. Many thanks for having accepted. My, my invitation uh, for me is an honor. Uh, I think, I personally, I love Brighties uh, Foundation. I love Brightcast. I love all your activities. I followed you since I discovered. I followed you um, uh, always. Y, por cierto, también tienes una lista afirmativa. ¿Puedes...? Oh, wait um, Bueno, eh, le decía que era la última pregunta, pero no es así. Eh, y, bueno, hace nos daba las gracias por haberle invitado aquí eh, y comentaba que para todo el mundo que conozca el inglés o que quiera utilizar el traductor para poder, bueno, tener acceso a la información en inglés, pues que la dirección es Bridgest. Eh, brai r a i eh, ey, ey, y, s, -t -s .org. Ahí está toda la información, está en inglés, por tanto, eh, para quien conozca el inglés, genial, para quien no, pues bueno, está siempre el traductor, ¿no? El traductor del, ahora de, del Mac, eh, o, o el traductor de, o del iPhone, o el traductor de Google, o el traductor que queramos, ¿no? y eh, bueno, yo pensaba que iba a ser la última pregunta, pero no, porque me gustaría que nos hablase un poco porque ellos tienen, bueno, yo le decía que desde que lo he descubierto, eh, pues sigo tanto el Bridget Cast como la Bridges Foundation, todas sus actividades, y bueno, tienen además una lista de discusión eh, muy cómoda, la verdad, y muy interesante, eh, tienen una newsletter, en fin, y entonces le voy a preguntar a Matthew que por favor nos hable un poco de estas, eh, bueno, de estos medios, digamos, para, para participar ¿no? en, en la vida de la Bridges Foundation. Uh, so uh, last question, I forgot. Um, you know, I know that you have, uh, for example, the, this forum mailing list. Uh, you have a newsletter as well, and this kind of things. And could you uh, please uh, talk about uh, a little bit about uh, those things? Because perhaps there are people who would be interested that could take pa take part. It's a la it's a way to take part in the activities of Rise Foundation as well.
0: Sure. So the newsletter is fairly straightforward. It's just a, a once a week. It goes out currently on a Friday and explains what the events are for the coming week and various other items of Braille news that we think might be interesting for people. Um, so that's a one-way system where we announce things. Um, and the forum is two-way. It's actually on Google Groups. And the purpose of the forum is to allow people to come together and uh, talk about every aspect of braille so it could be a question about braille coding more often than not though it's about braille on packaging or braille used in a particular way or the, the pros and cons of one braille device versus another and just a whole host of just anything goes as long as it's about braille and uh, yeah that's just on google groups and there's more information on the website but the traffic is reasonably it's very done. low
1: It's very low uh fortunately it's uh it's 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 very very it's very good it's very you can follow without problems <laughs> i think uh, well, thank you no really uh, because you know i Unfortunately, for my, I don't know, for my job and my time and everything, if it would be a very, very high traffic, it could be not possible to follow, you know, but um, fortunately, it's well, so it's, it's, enough. it's, it's enough, so it's... Uh, It's good, it's not too much, <risa> but it's very, very interesting, I, I must say. It. So, eh, bueno, nos decía que efectivamente eh, hay dos maneras de participar en la Bridges Foundation para bueno pues para quien eh, entienda el inglés o bueno, quien desea utilizar el traductor también. ¿no? Por un lado está la newsletter que eh, se publica una vez por semana, normalmente los viernes por la tarde y por la tarde hora europea y eh, para vosotros en, en Latinoamérica por la, sería por la mañana y es eh, eh, bueno pues es la manera de anunciar los eventos las eventos importantes eh, que hay respecto al Bridget las, las cosas importantes y también los eventos que eh, realiza la Bridget Foundation por ejemplo las masterclass de la próxima semana eh, en fin las las novedades que hay respecto a la propia fundación y demás yo os lo aconsejo a todos la verdad es muy interesante y, e incluso a quien no sepa inglés pues mira hoy día se puede pasar el traductor y es verdad que del inglés al español le, los traductores funcionan divinamente así que yo os lo aconsejo a todos eh, Uh, for subscribe to the newsletter, uh, the, the the easiest way is uh, through the site. Or
0: that's what, right. Or, because yes. I am
1: thinking about, I am thinking if if people, um, because it's easier to to use the translator, um, you know, because uh, translating translators between Spanish and English uh, or English and Spanish, it works uh, works very well. They work very well. And, um, but of course, if they don't speak very, so there is not a, an address to subscribe, isn't it? Uh, because I'm thinking...
0: So not automatically, however, mm. if you want to be subscribed to the newsletter and you can't fill in the form, then by all means email help, H-E-L-P, okay. at brailists. Yeah. and okay. we will manually take care of uh -huh, that, okay. sign up for you.
1: Eh, bueno, yo le preguntaba porque estoy pensando que para las personas que a lo mejor no manejéis bien el inglés... Eh inscribirse a través del, de la página a la newsletter puede ser complicado eh, y bueno lo mismo a la, a la lista de discusión al forum, que bueno ahora os comento entonces eh, yo le preguntaba si había alguna manera de inscribirse sin tener que pasar por la página para evitar pues a las personas que no entendáis bien inglés y, pero que sí queréis estar inscritos a la newsletter porque le pasáis el traductor y oye y funciona y es una manera fantástica yo os lo recomiendo a todos eh, para enteraros sobre estar informados sobre todo lo relacionado con el y con la fundación y de verdad que merece muchísimo la pena eh, pues dice que escribáis a la dirección help eh, ayuda en inglés h de huelva e de españa l de lima p de pamplona arroba bright East, eh, b de barcelona r de roma a de alemania y de italia l de londres l de londres y de italia eh, East, eh, s de sevilla T de Turín, S de Sevilla, punto o o de Oviedo, R de Roma, G de Gerona, y eh, pues escribiendo esta dirección, que podéis escribir un correo perfectamente pasando el traductor y sale en inglés, pues, eh, y ponéis debajo el correo en español y ya está, pues, os pueden ayudar a inscribiros manualmente, tanto en la newsletter que os comentaba, eh, sale una vez por semana y es realmente muy interesante, como a la tienen también una lista de discusión, muy interesante también, tiene muy poquito tráfico. Y eh, la lista de discusión, nos decía antes Matthew, que su finalidad y su objetivo es que entre las personas puedan discutir e intercambiar opiniones sobre todos los temas que tengan que ver con el braille, por ejemplo ya sea, pues este dispositivo me parece mejor que este otro, o por ejemplo para quien no conozca bien los dispositivos oye, quiero conocer más sobre, sobre los dispositivos braille o sobre este dispositivo braille en particular, ¿no? o por ejemplo, sobre, yo he visto mensajes y he participado en mensajes de, sobre, oye, una biblioteca estoy yo que sé, estoy estudiando francés o inglés ¿qué bibliotecas me recomendáis para poder acceder a libros, por ejemplo? O, en fin, sobre cualquier cosa o sobre el código Braille mismo sobre cualquier cosa que tenga que ver con el Braille también es una lista muy interesante, tiene poco tráfico y como funciona a través de email pues también para quien sepa inglés, perfecto, y para quien no pues creo que el traductor puede ayudar mucho So, Matthew, uh, so really many, many thanks for having accepted my invitation for being here. And I hope that we will continue to, you know, to speak when there will be uh, news and new things and, and information to give to, to spread to the other people.
0: Indeed, that would be my pleasure. And thank you very much for having me on your podcast.
1: Bueno, eh, simplemente le, una vez más le, le doy las gracias a Matthew y bueno, pues le comento que volveremos a hablar eh, si es posible cuando haya más informaciones o más novedades algo más que comentaros al respecto sobre la Brightest Foundation y bueno, yo espero que os haya resultado interesante y espero que os inscribáis, que le echéis un vistazo porque realmente es una... y también al podcast cast porque cast se llama Cast. Because it's eh, really very interesting. Eh, eh, Browse Sorry for you know is looking for bridecast in, in the uh, podcast platform. Uh, you know this is the best way to.
0: That's correct. So we are on all of the main podcast platforms: uh, Apple Podcasts, um, yeah. Google Podcasts, Amazon, Spotify. So just search for BrailleCast and you'll find it there, all one word. Or we do have a, a website, BrailleCast.com, although at some point in the next sort of six months or so, we'll probably be um, abandoning that and bringing it all mm -hmm. into the Braillists.org website. Okay. So searching for it in a podcast client would be the best experience.
1: Bueno, me comenta Matthew, many thanks. Me comenta Ma Matthew que eh, BrailleCast, efectivamente, si buscáis BrailleCast, B de Barcelona, R de Roma, A de Alemania, I de Italia, L de Lugo, L de Lugo, E de España, C de Canadá, A de Alemania, S de Sevilla, T de Teruel, Braille Cast. Eh, si lo buscáis así, en una sola palabra, todo junto, en cualquiera de las plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, eh, Overcast, donde queráis, Spotify, Spotify, eh, lo podéis encontrar y bueno que actualmente hay una página web que es brajecast.com. la idea es abandonarla en los próximos seis meses más o menos y, e incluirla, eh, incluirla dentro de brajecast.org, de la página de la Bragicast Foundation por tanto lo mejor es que busquéis directamente Brajecast en, en los podcasts y ya está, en la plataforma de podcast eh, bueno pues muchísimas gracias a Matthew yo espero que este podcast os haya resultado realmente interesante y útil que, que os inscribáis que miréis la Bragicast Foundation porque me muchísimo la pena y creo que realmente es la única la iniciativa es única en el mundo yo creo y realmente creo que es muy interesante muy interesante Matthew many thanks I think that Bridges Foundation is the only um, initiative in this way in, in the world so uh, you have doing something unique and so uh, really many many thanks for all things all activities and all things that you are having but because I think that are very interested for all of us many many thanks yeah.
0: As, uh, once again, Bueno, a
1: pesar de que la entrevista ha sido un poco larga, espero que, y a pesar de las preguntas y, y respuestas y traducciones respectivas, espero que aún así os haya gustado y que os haya resultado interesante porque realmente, insisto, es una iniciativa única. A mí, desde que la he descubierto, me parece interesantísima y por eso he creído que era bueno compartirla con todos vosotros. Simplemente recalcar, para finalizar, insisto una vez más, eh, porque a mí me ha sorprendido mucho y quiero que quede claro que es una frase que ha dicho Matthew, pero no es mía ni muchísimo menos y no estoy... En absoluto de acuerdo. Eh, bueno, pues cuando comentaba él eh, que uno de los problemas de la. De, la poca, de las pocas líneas Braille existentes en América Latina era el tema de que de la electricidad y demás obviamente y que lo comparaba casi con África vamos casi no, lo comparaba con África vamos a ver, esto es fruto del desconocimiento que tienen de, de los países de América Latina obviamente no es así obviamente eh, América Latina está en un nivel muy superior a África evidentemente y bueno pues Quiero que sepáis que yo obviamente no estoy en absoluto de acuerdo, de hecho se lo he dicho, y que es una opinión exclusivamente de, de Matthew, eh, que insisto, ya le he dicho yo que no es así, que, que el hecho de que en América Latina haya pocas líneas Braille no se debe en ningún caso a la falta de electricidad. Y entonces, bueno, pues simplemente quería recalcar que esto que le ha comentado es una opinión suya, basada creo simplemente en, en su desconocimiento del mundo latinoamericano y, bueno, pues en la ignorancia, ¿no? Derivada de ese desconocimiento. Eh, no, obviamente no lo hace, mmm, no lo hace eh, con mala intención, quiero decir, eh, Maciu, lo habéis visto, es una persona encantadora, simplemente es una cuestión de desconocimiento y de ignorancia, pues porque él, siendo una persona sajona, le pilla muy lejos, nada más. Eh, pero bueno, yo ya se lo he dicho y simplemente, mmm, quería y me resulta para mí es importante recalcar que obviamente yo sé que no es así que no es en absoluto mi opinión sabéis que yo eh, le tengo mucho cariño a, a toda Latinoamérica y que obviamente no es así que es una opinión muy personal de esta persona mmm, únicamente pues porque desconoce la, la situación latinoamericana y bueno pues por eso eh, hace cosas raras como compararla con África pero por mero desconocimiento no por mala intención ni nada sino que lo hace pues por mero desconocimiento y ya está pero que obviamente no es mi opinión evidentemente y que yo sé que no es así. Eh, bueno, pues nada, no me enrollo más, simplemente eh, deciros que espero que os haya gustado esta entrevista. A mí me, parece, me ha parecido muy interesante porque la verdad yo desde que la he descubierto me encanta. Espero que os haya resultado interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio y bueno, ya veréis que en el futuro tenemos muchas sorpresas muy interesantes eh, que tanto ligadas al mundo Apple como alguna entrevista que tengo en ciernes también muy interesante relacionada con el braille y bueno pues espero e insisto muchas cosas respecto al mundo Apple eh, muchas sorpresas en definitiva que espero que os gusten así que nada espero que os haya parecido interesante esta entrevista y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio